0: То, что это было я, это касается деятельности саморегулируемых организаций. Так. Начнем с того, что 3 июля этого года был подписан закон 372 о внесении изменений в городе года, касающийся деятельности саморегулируемых организаций. Этот закон, фактически разделил деятельность саморегулированных организаций до 1 июля 2017 года и после 1 июля 2017 года. То есть изменений очень много и они достаточно кардинальные и существенные. Этот закон родился не сразу, а постепенно, было много обсуждений. И он был принят с учетом концепции совершенствования механизмов саморегулирования, утвержденных распоряжением правительства в декабре 2019 года. Все изменения связаны с установлением новых требований как членам саморегулируемых организаций, так и самой саморегулируемой организации. По мнению министра России, все это улучшит деятельность саморегулируемых организаций, уменьшит и сократит риски государства при реализации контрактов и договоров, за счет госбюджета. Кроме того, данный закон, так нам кажется, позволит провести инвентаризацию созданных ранее саморегулируемых организаций, потому что. Так получается, что сейчас некоторые, некоторые товарищи поставили эту работу на поток и за деньги просто продают свидетельство СРО. Это, конечно, не отвечает целям создания таких организаций. И с помощью этого закона, возможно, будет как бы, проведена инвентаризация и часть таких организаций отсеется. Значит, дальше. Проектным организациям или тем, тем организациям, которые занимаются проектированием, предстоит выполнить определенный комплекс мероприятий по этому федеральному закону. Разработать и откорректировать внутренние положения сам организации, в которое они входят. Законом установлены четкие сроки отдельных мероприятий, два Мероприятие выполнен в 2016 году, это 1 ноября и 1 декабря. Первое мероприятие до 1 ноября это э, размещение средств инвестиционного фонда, саморегулируемой организации, на специальные счеты и банки, соответствующим требованиям, э, которые установят правительство Российской Федерации. Но это как бы дело самой организации. Второе, то, что нужно сделать членом СРО, то есть проектной организации, это, как ни странно, подтвердить свое намерение продолжать членство в СРО. Причем при этом нужно приложить документы, которые они уже предъявляли при первичном вступлении. Это кажется странным, но Министерство России подтвердит, что да, это нужно делать. Понятно, что... За повседневной работы проектиров э, это все кажется трудновато и не обязательно. Однако знание вопросов э, федерального законном номер 372 ФЗ, это будет или не будет существовать саморегулированная организация или э, или будет или не будет проектная организация членом СРО. А, Всем, кто да. член является членом СРО, то им не удастся выполнить свою работу. Что же нужно сделать и какие множества введены этим законом? Давайте попробуем по порядку. Я скажу о тех, которые большие и что-то нужно существенные сделать с Первое ⁇ это создание второго инвентарного фонда, фонда обеспечения блокчейных обязательств. Раньше был один фонд, теперь будет два. Два ⁇ это размещение вреда и обеспечение блокчейных обязательств. Дальше очень интересное нововведение ⁇ это создание национального реестра специалистов, занимающихся организацией работы по проектированию строительных и изысканий. То есть э, национальный про проект э, саморегулируемый каприз будет э, вести реестр таких специалистов. Причем специалисты, они там будут выступать в качестве специалистов, они как сотрудник какой-то организации, они лично сами подают заявление, куда включают или не включают, и они э, там числются и, ну и работают по методам своей работы. Так. то, что я уже говорил, что до 1 ноября этого года правительство определит требования к банкам и специальным банковским счетам для средств в средствах фонда. Это связано с тем, что, если вы знаете, вот при отзыве лицензии некоторые самые самореводные организации потеряли свои инвестиционные фонды, да, и дальнейшее существование становится вот вопрос. Дальше. То, что касается вот, э, национального реестра специалистов, занимающихся организацией работы. Э -э, введено требование, что те компании, которые занимаются проектированием, э, обязательно должно быть не менее двух таких специалистов, которые внесены в национальный реестр. Если в компании таких лиц нет, значит, компания не может выполнять работы по происхождению. Очень интересно, да, раньше такого не было. Еще одно введение это изменение размеров нотов если раньше, чтобы быть членом СРО, надо было 150 тысяч вложить, заплатить взносы, то сейчас достаточно 50. То есть цена вступления СРО она уменьшается. Есть много непонятных вопросов, которые еще требуют разъяснения. Эти вопросы задаются Минстрою России, вот в частности, про рискоориентированный подход. Теперь, если вот деятельность члена СРО, то есть проектной организации, связана с особо опасными техническими сложными объектами, то контроль за их деятельностью должен осуществляться применением рискоориентированного подхода. Что это такое, как это делать, пока никто не знает, мы ждем методику Минстроя которая нам расскажет и ответит на... Значит, вопросы. Кроме того, э -э требование обязательного страхования деятельности, э -э можно сказать, отменено, потому что там записано в вот, 370 федеральном законе, что страхование может быть, то есть оно считается э не обязательным. Э -э Вводится. Э -э вот изменяется перечень обязательных документов и стандарты саморегулируемой организации становятся обязательными, в том числе квалификационными стандартами. Над этим вопросом еще нам предстоит поработать совместно с нашими членами СРО. Как это будем делать, будем решать вместе на собрании, на конференции и так далее. Ну, есть еще очень интересные такие мелкие, можно сказать, изменения, например, возможность возврата средств, внесенных в комбинационный фонд. Раньше никогда такой возможности не было, теперь эти деньги можно вернуть, но при этом станет ту то что деньги возвращаются только после 2021 года. И при условии добровольного выхода из СРО и при условии не вступления в другую СРО. То есть э, тот, кто сейчас находится, СРО я что-то задумал, э, при, определен... при выполнении определенных условий он может часть своих денег вернуть. Ну понятно, что инфляция немножко средств, но все равно это что-то. Э, хочется еще обратить внимание на так называемое. «Региональный принцип формирования СРО». В процессе обсуждения этого закона этот принцип региональный применялся и к изыскательским, и к проектным, и к строительным СРО. Что это за принцип? Это? Законодатели хотели, чтобы проектные организации, строительные организации вступали в стул, саморегулированной организации, которая работает в их регионе. То есть московские компании должны быть, в, 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 в крымские, в Крыму и так далее. Но вот на последних этапах, как согласование и доработки этим законом, этот принцип остался только для строительных саморегулируемых организаций. Как бы, для проектных это некоторое облегчение. И нет опасений того, что вот, как бы, э, будет сокращаться число саморегулированных организаций из-за того, что э, нужно будет переходить из одной в другой и так далее. Так. И хочется, в завершение моего э, доклада, э, ну вот посмотрите, какие еще документы придется разрабатывать, принимать, кто является членом первого на собрании будут принимать этот федеральный закон требует выпуска ряда подзаконных актов причем эти подзаконные акты будут разработаны и правительством и банком России и Минстроем и Россия и считали около 30 подзаконных актов и как когда это большой вопрос. Хочется надеяться, что эти новые изменения, городской внесли, будут способствовать совершенствованию деятельности саморегулируемых организаций и, в конце концов, помогут как обеспечить выполнение целей создания саморегулируемых организаций. Спасибо.